0: Daniel, capítulo 6, verso 16 e 17 Quem encontrou aí, diga bem Louvado seja o nome do Senhor Vamos lá Diz assim a palavra do nosso Deus Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões o rei lhe diz que seu Deus a quem você serve fielmente o livre então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova o rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres para que ninguém pudesse resgatar Daniel festas rapidamente em nome de Jesus Pai Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor Eis, meu Deus, a Tua Palavra, Senhor E agora nesta hora, Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti, Senhor Para que não saiamos daqui como entramos, meu Pai Mas que os nossos corações sejam como uma boa terra, meu Pai A receber a semente da Tua Palavra Tens misericórdia de mim, meu Deus, homem pecador que eu venha diminuir mais uma vez, para que o Teu nome seja engrandecido, tome esta igreja em Suas mãos, e faça-se conforme o Teu querer, em nome de Jesus, amém, pode sentar meu querido, em nome do Senhor Jesus, aleluia, quem nunca ouviu, alguma pregação, sobre Daniel, quando ouvi o tema, deste Congresso como o mundo vê você primeiramente você pode pensar em inúmeros jovens dentro da Bíblia Sagrada que poderíamos usar como exemplo mas nessa noite eu quero falar sobre um muito especial que quando adentrou na Babilônia assim junto com os seus amigos decidiu não se contaminar com os anjos. Eu quero dizer para você, jovem, nessa noite, que o que vai vale determinar o sucesso, o crescimento, o triunfo na sua vida espiritual começa com você não negociar a presença de Deus na sua vida. Daniel é este homem. O texto que acabamos de ler mostra alguma coisa bastante interessante aqui. Daniel já tinha 80 anos aproximadamente. 80 anos aproximadamente o texto logo no começo do capítulo 6 diz que Daniel era responsável por 40 províncias da Babilônia eram 120 províncias a todo e Daniel era governador de 40, mas o começo do texto lá no capítulo 6 diz que o rei ele conseguia observar na vida de Daniel algo diferente dos demais jovem você aqui nessa noite. É, Quando Daniel chegou para que eles tivessem essa diferença lá aos 80 anos, eu quero dizer para você que houve um percurso. Meu Deus. você pode fazer muita coisa na sua vida para crescer espiritualmente, mas você não consegue driblar o percurso. Meu Deus! Talvez você possa pensar, pastor, eu quero ser um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus, alguém relevante, alguém que deixa o um legado, e então a primeira ordem de Deus para você nessa noite é não negocie o percurso mantenha se dentro do propósito de Deus para a sua vida é. e no dia que você tiver que ser provado certamente como foi com Daniel a glória de Deus se manifestará através da sua vida sabe irmãos o texto traz que, como sempre as coisas da vida do ser humano é sempre, é sempre desse jeito a vida mostra que a maldade, a inveja ela já vem no homem desde o princípio no início do capítulo 6 diz que alguns daqueles sátrapas, governadores que governavam junto com Daniel queriam derrubar Daniel então eles pensaram o que eles iriam fazer então dentro dessa passagem que lemos eu quero deixar algumas figuras de linguagem para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, os administradores do rei que começaram aquela perseguição contra Daniel é exatamente a perseguição que hoje eu e você sofremos por ser igreja Meu Deus. vou repetir quando nós sofremos alguma perseguição porque somos servos de Deus a Bíblia diz que isso é agradável a Deus, Meu Deus. não é perseguição porque você está devendo a pitanda não é perseguição porque você está brigado com alguém, não é perseguição você está levando uma vida errada, e está recebendo a colheita daquilo que você plantou, mas é perseguição, porque você faz a vontade de Deus, e quem faz a vontade de Deus, tem o um mundo como inimigo, então essa pessoa não vai ser bem vinda no mundo, você vai incomodar, irmão, o mundo odeia a luz, e a luz veio para que as trevas se dissipassem, sabe irmãos, Daniel sofreu perseguição, nesse episódio, temos a copa dos leões, eu quero tratar com vocês como se fosse a maior adversidade na vida de um cristão deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o tempo o momento, o lugar, o dia e a hora, todos nós em algum momento da nossa vida, passamos por adversidades extremas e eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre elas, e o terceiro são os leões eu quero tratar o leão como aqueles inimigos mais mortais da nossa alma a Bíblia fala que o diabo ele está como se fosse um leão procurando a quem possa tragar então os irmãos em Daniel, no capítulo 6, no verso 3 diz assim a palavra em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Deixe eu dizer algo para você. Você sabe o que diferencia um atleta vencedor de um atleta perdedor? Você sabe o que diferencia um casamento bem sucedido de um casamento mal sucedido? Você sabe o que diferencia um profissional muito bom no trabalho ou um profissional muito ruim? Eu digo para você, é o preparo. Meu irmão, não adianta você imaginar que um atleta que ganhou uma medalha de primeiro lugar, ele teve que se preparar. São horas e horas de dedicação. Ele abre mão das festas, ele abre mão de fazer visitas a amigos, porque ele tem que treinar. Ele é o primeiro a acordar e o último a dormir. É. Daniel era preparado. Meu Deus! Meu irmão, se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, aprenda. Antes de que a cova chegue, você precisa se preparar. Sabe qual é o problema do crente, pastor Miguel? Sabe qual é o problema do crente? É que nós, porém de nós, somos como os apóstolos de Cristo naquela tempestade. Quando chega a tempestade, é que a gente tem orar. Meu Deus! Ninguém chega a lugar nenhum, irmão, na hora que a tempestade vem. É como aquele soldado que é soltado no meio de uma guerra que nunca deu um tiro. E aí diz pra ele assim, agora vai lá Vai guerrear, o que você acha que vai acontecer com esse soldado? Vai morrer na primeira metragem que ele morrer A Bíblia fala que Daniel orava três vezes por dia A Bíblia fala que Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus através da sua palavra A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito de excelência Jovem, você foi chamado para viver a excelência Deus não aceite menos que a excelência antes da cova Daniel estava preparado Daniel dedicava tempo a Deus Daniel não negociava a sua fé, como eu disse lá no capítulo 1 quando todos estavam se lambuzando com os manjares do rei Daniel falou assim, não não vou negociar isso quantos de nós jovens e adultos não conseguimos alcançar uma excelência porque nós negociamos valores e princípios de Jesus tem gente que ora 5 minutos por dia é 2 minutos de manhã, 3 minutos de noite e ainda um é na hora do almoço e outra é na hora de dormir Aí quando vem o chicote, quando vem a provação, que é a oração meu irmão? Atleta que não correu sem metro, não vai correr o quilombo, meu querido. Eita, Jesus!
1: Pega a visão aqui, aprende isso. Se você jovem
0: e quer ser um homem usado por Deus, ou mulher usada por Deus, comece desde já uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de busca pela presença de Deus. sobre a rocha e quando vem a tempestade pode bater o vento pode bater o terremoto ela permanece de pé <risos> esse era Daniel esse era Daniel irmão, você não pode aceitar ser despreparado sabe por que tem muito crente que sofre no nosso meio sabe por que tem muitos crentes que vivem uma vida medíocre no nosso meio porque muitos deles ao invés de estarem preparados quando o problema chega eles querem buscar Deus no meio do problema e aí eles saem toda atabalhoada meu Deus, agora eu tenho que fazer uma campanha agora eu tenho que fazer alguma coisa porque a situação complicou pessoas despreparadas sofrem mais irmão elas supervalorizam problemas. Elas gastam mais tempo, gastam mais recurso, gastam mais energia. Na maioria das vezes, elas sofrem derrotas para problemas pequenos. Se elas poderiam passar se elas estivessem mais preparadas, sabe, irmãos? Aprenda uma coisa: Deus está dizendo para você. Se você quer que o mundo te veja de uma forma diferente, então você precisa viver diferente. Tem muito. Tem muito jovem, muita pessoa aí, querendo que o mundo veja Deus na vida dele, mas quando ele está lá fora, ah, e eita Jesus! Eita Jesus! Aqui dentro é sapateada, é um pau, mas glória a Deus, mas quando está lá fora é outra coisa. Eu, Deus! Bom, uma coisa para assim. você: você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o presbítero, você pode enganar seu pai e sua mãe, mas a Deus, o Espírito Santo, você não engana não. Meu Deus! sabe irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você o texto fala que o inimigo dirigia. olha o que diz Daniel capítulo 6, verso 4 e 5 os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo olha. sabe o que o diabo faz? o diabo coloca o olha você mas onde é que você está fazendo? não dá um olhada onde é que esse irmão está falhando? porque é ali que nós vamos derrubar ele é ali que a gente vai colocar a ratoeira a gente vai fazer a armadilha mas sabe o que aconteceu com o Daniel? o texto diz mas nada encontraram para o criticar e condenar ele era leal sempre responsável e digno de confiança ah, meu jovem se você entender isso aqui, você vai viver o princípio de Eu quero. Ser leal, ser sempre organizado e responsável. E ser digno de confiança. Quantos de nós, irmãos, queremos ser abençoados por Deus, mas nós não somos leais à sua palavra? Quantos de nós, irmão, queremos ser abençoados por Deus, queremos posições no reino de Deus? mas não assumimos a, a responsabilidade que nos cabe quando o presbítero Isaías falou aqui que cada pessoa aqui tem o seu papel eu me lembrei de uma palavra que o pastor Márcio Baladão deu. a minha formação é de lá eu, eu sou capixaba, mas foi o meu chamado, eu fui trabalhar em Minas Gerais e lá em Lagoinha, que a minha formação pastoral aconteceu, eu estive ali com o pastor Márcio, mas por muitos anos e eu me lembro que teve um momento da minha vida, pastor, que Ficou difícil para mim. Porque eu trabalhava, estudava, fiz um bacharelado quatro anos. E eu estudava, eu trabalhava. Eu tinha vários ministérios da igreja. Que na goiaba, para você ser o um pastor. Mas não lembro. Escuta aqui, ó. Quem tem chamado? Mande sua mão. Quem tem chamado? Olha, muita gente. Olha, rapaz. Segundo o é ministério, quem tem chamado? Eu disse assim: você não pode ser uma pessoa alface. Você tem que ser carnaval. Eu quero explicar. Quando eu cheguei lá, o pastor, eu dava muita coisa, muita coisa, eu fiz bom, para as minhas artes. O primeiro pastor, falei, pastor, cara, tô, não estou conseguindo o tempo, organizar o tempo, as coisas. Ele falou, pastor, só que a gente me serviu, que a gente veio para a nossa ensina. Aí eu disse, filho, está bem assim, eu voltei. Aí, estou vendo, pastor. Pega esse envelope, Aí ele falou assim: estica o envelope, meu filho. Aí eu: Envelope nesse tipo, né, gente? Alguém não precisa esticar o envelope? E ali, né? Eu tive a irmã esticando o da frente e na frente. Eu não fez. isso. Eu que Fazer mandou para o senhor Estica Aí eu: Aí ele virou e falou para mim assim. E aí, meu filho? Eu falei, pastor? O não está esticando. Ele bateu no mão assim, meu filho. Mas Deus esticou o liverógrafo. Ele quis dizer assim: Não importa o momento que você está passando agora. Se Deus te chamou para essa obra, você vai fazer o nome de Deus. Você não vai fazer a obra do seu jeito. Você vai fazer do jeito de Deus. E ele falou: se assim, você quer ser um pastor, eu faço o carvalho. Aí eu falei: qual a diferença? Se o carvalho, com 30 dias está a Você planta aí, 30 dias está a trouxa, a primeira água que vem, acabou. É o um alface. É um alface. Não tem jeito. 30 dias o um alface bateu aquela água e levou Mas eu falei: mas o um carvalho é mais complicado. Demora mais. Dá mais trabalho. A raiz tem que estar mais fundo mas meu filho, quando ele começar a crescer e o tronco que ele pode vir que ele pode me olha. e Daniel era esse homem irmãos. eu quero dizer para você jovem que está tá na vida cristã não abra mão de fazer a vontade de Deus você não sabe, acredite você não sabe o que Deus quer fazer através da sua vida você pensa que sabe e outra coisa, baixa a bola um pouquinho, sei que você entende muito de Google, de celular, dessas coisas mas quando seu pai, e sua mãe falar com você, baixa a bola um pouquinho, é que ele tem uma experiência de vida que você não tem quando seu pastor chamar você para conversar, seja sábio, ouça ele porque ele tem uma experiência de vida que você não tem experiência de vida irmão, você só consegue com o um tempo, como eu disse você não corta processo você tem que caminhar dentro do tempo de Deus mas olha o que diz o texto eles falam nossa, eles olhavam viram que Daniel não tinha problema nenhum então eles concluíram nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus Irmão, quem quer que fosse assim não dá para negociar, deixa eu falar uma coisa para você, aprenda isso aqui quando a gente entra no um casamento, o princípio de um casamento duradouro é a fidelidade a fidelidade nos envolve confiança a confiança não pode ser quebrada, porque se ela for quebrada, demora para ela ser reconquistada a Bíblia fala que nós somos a noiva só que tem noiva vivendo igual uma prostituta como assim, pastor? o que, que é isso? nós somos chamados para ter um único noivo tem gente que está colocando várias pessoas várias coisas no lugar do de Jesus não dá Daniel não fazia isso Daniel não negociava isso aprenda isso irmão quando o problema se manifestar não sejamos como os apóstolos que foram lá acordar Jesus o Senhor não morrer Jesus passou o sabão nele e assim, vocês já viram fazer tantos milagres vocês não têm fé ainda. já fiz tanta coisa com vocês cadê a fé de vocês meu Deus Sim. mas Daniel era o contrário quando Daniel foi preso pode dar um texto aí quando ele foi preso você vê Daniel desesperado? alguém consegue ver um dia de desesperado, o que ele tem que fazer? ele ficou o que? tranquilo e sereno meu irmão, quem já andou pelo deserto, quando vem mais um deserto, um chicote na frente de alguma coisa, para ele é só mais um obstáculo para ele transpassar na presença de Deus. Meu Deus! É assim. Sabe o que vai dar confiança para vocês, jovens, conseguir alcançar uma vida espiritual madura? É quando você passar pela prova, cada prova faz você um homem mais maduro, uma mulher mais madura, alguém que conhece mais a Deus e é conhecido por Ele, a Bíblia fala que Deus conhecia Daniel e o amava, no final das contas, agora deixa eu falar para você, no final de tudo, não vai importar tanto se nós conhecemos a Jesus, o que vai importar é se Jesus... Quero ser conhecido de Deus. Então comece a deixar o legado. Comece a trabalhar por um legado. Sabe irmãos, problemas todo mundo tem. Quem não tem problema aqui, levante a mão quem não tem problema aqui. Gente, ainda é bem que não levantou ninguém, pastor. Então, eu ia falar assim, gente, já tem gente, 28, uma hora dessa nove e meia da noite, ainda bem que não levantou ninguém meu irmão, só não tem problema sabe quem? quem está no cemitério quem está no cemitério não tem mais problema mas enquanto você está vivo você vai ter problema o preparo de Daniel produzir em sua vida, coragem, controle emocional, discernimento e fé, essas coisas nós precisamos ter irmãos quantos crentes não tem controle emocional, quantos crentes não tem coragem, quantos crentes não tem discernimento eu acho que se nós fizermos uma apoiada nos últimos tempos que estamos vivendo nós podemos confirmar muito bem isso irmão, nós não podemos deixar de entender que se você quer viver o melhor de Deus, ser um homem segundo o coração de Deus, ser uma pessoa de excelência você precisa cultivar um relacionamento de Deus no seu dia a dia não é só no domingo não é só no culto aqui tem seis quantos tem com três não é só nos três cultos na semana não adianta irmão não é orar cinco minutos por dia não adianta quer cultivar o melhor de Deus? então vá lá, vá buscar a Deus seja como o salmista que fala assim Senhor, assim eu uma ceia pela tarde a minha alma tem sede de ti Aleluia Mas esse é o Daniel Antes da cova E o Daniel na cova? Pastor, bom, o Daniel na cova tem umas coisas bastante interessantes A primeira delas que nós precisamos entender Que quando você entra na cova, meu irmão Não tem jeito A cova é aquele, aquele problema extremo, Aquele perigo extremo que se apresenta a você E que você não tem jeito Eles foram lá Enganaram o Darío, Darío cria aí um decreto Para os próximos 30 dias Ninguém orar a nenhum ser divino Nem outro homem a um ser ativo. E ele Passaram a pé no conhecia Daniel Mas Darío não sabia Muito sobre a internet Darío não sabia algumas coisas sobre Daniel Mas ele amava Daniel Então só quem é ele o ego de Dari, Você vai ser adorado você vai precisar calmar você, e e falar beleza, assinou lá o um decreto, o que que acontece? o problema se apresentou, o que, que Daniel fez? ele deixou de orar? ele abriu as janelas do seu quarto, se ajudou e começou a orar, porque ele fazia isso, que ele meu irmão, talvez agora você pode olhar a situação do Brasil, se apresentando, e você pode falar assim, pastor, agora pode ser que a perseguição vai vir, deixa eu falar para você, meu querido, a perseguição nunca destruiu a igreja do Senhor. A perseguição vem para poder Meu mostrar Deus. quem é e quem não é. Meu a perseguição vem é para separar o bode das ovelhas. não tem medo de perseguição não irmão Meu Deus. não tem não, porque a perseguição que hoje pode estar se apresentando para nós, ela já acontece nos nossos irmãos do Oriente há muito tempo e pergunta para mim, onde a igreja mais cresce no mundo? na China Glória a Deus. é onde mais cresce e é onde a perseguição é ferrenha, irmãos Lá eles não tem um tempo bacana, assim, um lugar gostoso, igual você está para sentar, para reunir. Lá, não está nos lugares mais suridos, porque o governo não permite isso reunir. É. E as igrejas que tem lá, elas são do governo. Então seja grato a Deus, porque você ainda pode reunir uma igreja como essa. Deus. Olha! Mas a Bíblia fala que Daniel não se subjugou o decreto ele viu e continuou orando então eles foram lá e armaram aquela cilada para ele então eles conseguiram falar com ele, levaram a pedaria e falaram assim olha, aquele que você, que é judeu foi pego orando ele falou assim, então a lei agora vai ter esse o ele tentou Daniel, o texto diz que ele passou o resto de pensando na maneira de livrar Daniel, mas naquela época irmão, naquela época a lei era respeitada naquela época a lei o rei passou tudo assinado um decreto. Ele tinha a obrigação de cumprir. Ele não podia voltar atrás. Hoje nós estamos vendo diante dos nossos olhos, a lei sendo rasgados, dentro dela que, é que quiser. Aprenda uma coisa, irmão. O dia é sempre mais tenebroso e escuro antes do amanhecer. Daniel chega diante do rei e ele fala: olha. Daniel, agora eu vou ter que te jogar na corra dos leões sabe irmãos quantas vezes nós passamos por situações que nós queremos negar a realidade deixa eu dizer uma coisa assim. fé não é negar a realidade fé é ver a vitória além da realidade Daniel não negou a bola Daniel não é a copa? Então tá bom. Sabe quando o um problema se apresenta para você e você fala assim: não tem como eu sair. Não tem como eu fugir. Ah, e outra coisa. Tem hora que não adianta você ser amigo do rei. Daniel era amigo do rei. Não me ajudou nada. É Deixa eu falar uma coisa você. Guarde isso aqui. Quando Deus quer fazer um milagre, que estabelecer a. Ficar o mundo dentro da regra da sua vida, meu querido. Ninguém vai mudar. esse é o nosso Deus Amém. nem o melhor nem o mais influente dos amigos pode nos ajudar sabe aquele problema que você entrou que você pensa, meu Deus quem pode me ajudar meu irmão quando a prova é para você não adianta, é você que vai ter que passar por ela eu falo lá para as ovelhas lá da igreja é o seguinte, meu querido eu posso orar uma hora, duas horas por vocês Eu posso orar, jejuar por vocês Mas eu não posso orar um segundo no seu lugar Eu não posso ler a Bíblia um minutos no seu lugar O que você tem que fazer Faça tudo que pegar a sua mão Faça com todas as suas forças Esse era Daniel Sabe irmãos? Mas aprende uma coisa, Daniel na cova, a Bíblia diz que ele entrou por volta mais ou menos 18 horas. E ele ficou passou 12 horas na terra. Irmão, alguém já viu um leão aqui de perto? Se ninguém nunca viu, vou te dar um conselho Vai aqui naquele zoológico de Marechal 41 aqui. Eu pastor também deveria ter visto. Eu vi, eu vi Belo Horizonte. E viu um aqui, rapaz, tem um aqui, bonito aqui, ó Marechal Floriano, um zoológico, um leão Rapaz, que bonito o bicho, bonito Tem um tigre um. Rapaz, aquele bicho deve pesar mais ou menos uma meia tonelada Se não pôr mais ou menos isso O bicho é grande Agora imagina, qual a chance de um homem contra na bicho aqui? Se um já vai estar Imagina no plural Que não é um leão, são leões Daniel da Copa do Diz aí pro irmão que tá lado Meu irmão Não importa se seus inimigos são muitos, O seu Deus é maior Aleluia, Aleluia! Lembra de Jairo? Jairo foi procurar Jesus Porque a filha dele estava doente E ele começa a ir com Jesus Para sua casa E de repente chega alguém e fala assim para ele Jairo Não incomodes mais o mestre incomoda mais o mestre, quando a sua filha já está morta. Aí eu fico imaginando, o pastor Jai chegou, Cervante, caiu, né? Deu aquela esmorecida, E quando ele pensou em falar alguma coisa, eu imagino Jesus colocando a mão no homem dele assim, Jai. Crescialmente. Crescialmente. crê somente quando o problema se manifestar a você, não importa o tamanho dele não importa se ele é feroz não importa se é mais de um crê somente nós como igreja temos padecido porque a nossa fé muitas vezes tem sido uma fé vacilante a nossa fé tem sido uma fé assim que a gente só usa a fé quando a gente quer alguma coisa de Deus meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você o filho que conhece o pai, que tem um relacionamento com o pai, na hora que, que vem uma aperto se o pai estiver em um lugar alto e o pai fala assim, ó, se joga, ele se joga por quê? Porque ele confia no pai. Deixa eu falar uma coisa para você, Margar. Toda vez que eu perguntei isso pra mim, é poucas pessoas acertadas. Fé tem mais a ver com conhecimento ou confiança? Quem acha que tem a ver com conhecimento é a mão. Quem acha que tem ver com confiança, levante a mão. E quem não acha nada, percebeu. E não levantou a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Garra o filho Quando você, alguém chegar na sua casa, quem tem filho? Eu levante a mão. Quem tem filho? Alguém chega na sua casa que você não conhece e fala para você assim: ei, deixa que eu leve o seu filho para a escola. Aí você não vai Você vai deixar? Por quê? Porque é você não conhece. Você só pode confiar em quem você conhece. Fé tem mais a ver com o conhecimento de Deus é, 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 é. do que confiança. De Deus. Pois aqueles que o conhecem sabem em quem pode confiar. Olha, olha. A palavra de Deus diz: Eu. confiança, mas é conhecimento Daniel conhecia Deus Daniel estava com 80 anos, irmãos mas ele entendia que tem um tempo determinado para ele passar e quando tem esse tempo que eu e você temos que passar, não importa o que você faça, você vai passar Um irmã me procurou lá na igreja quando passou, eu estou passando por uma prova muito grande eu li esse texto para ele assim, eu queria de dizer uma coisa para você Daniel entrou na cova às 18 horas da noite e só ficou lá até pela manhã. Diz assim: a provação, ela tem hora para iniciar. Mas, grave isso, ela também tem hora para terminar. Ela também tem hora para terminar. E se essa hora for determinada, irmão, não sou eu nem você que vai dizer quando, que hora que ela vai acabar. Mas você pode crer somente. Agora preste atenção, dentro da cova, o texto diz que Gari durante a noite não dormiu. Não quis se vertir, não quis sumir, foi jeito, ficou pensando, meu Deus. Ai, o meu amigo Daniel, o que está acontecendo com ele? Ele hoje é né, prefeito em pedaços. E não conseguiu. Ele não dormiu, irmão, ele não dormiu. Porque é assim que o inimigo faz, irmão. O não quer tirar a sua paz. Só que é o seguinte, quem tem Deus, tem uma paz que não sabe explicar. Aleluia. Lembra que Jesus falou que Ele deixa uma paz que excede todo o impedimento? Guarde isso aqui. Você pode estar no mesmo coisa Um bom para mim Se você for igual Daniel, tiver a paz de Deus, pode o mundo estar acabando aqui, irmão. Você está assim. Vivo ou morto. Eu estou com o meu Deus. Lembra dos amigos dele, Sadar? Zacredit dentro, lembra? lembra? Todo mundo se curvou a Estado, mas eles não se curvaram. E o rei falou assim na mão o de rei vou tocar trombeta e vocês vão se curvar. Você rei, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou bater um papo reto aqui agora. Se por acaso, o nosso Deus, nosso Deus tem poder para nos livrar dessa vontade Mas se por acaso ele não livrar, não tem problema. Nós vamos continuar a, a gente tem que saber irmão que Deus pode nos livrar da formada, mas a maioria das vezes Ele vai nos livrar na. Forma. Deus pode nos livrar da cova, mas a maioria das vezes Ele nos livra na cova. Entendeu, Chines? Ele não livra você de passar pelo problema, mas muitas vezes Ele te dá o livramento dentro do. A palavra de Deus diz depois, então Daniel, depois da cova. Vamos analisar? Pensa comigo. Quando diz o texto, se daria, chega lá no capítulo 6, e ele então vai olhar. E Ele imaginaria logo na manhã, e era é um buraco assim, desse é, é uma escada, provavelmente, um, um, um documentário. E lá ficava aquele lugar onde um ficava dizendo. Eu imaginaria que aquela pedra. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. E aí ele tem que o tio que passou falou assim, Daniel, o seu Deus te livrou, Daniel? Meu Deus. Imagina que ela saia com as assim, assim, de onde eles eram meu Meu Deus! Aí de repente ele ouve uma voz, viva o rei para sempre, o Senhor fechou a boca do leão! A aprovação, meu irmão, produziu em Daniel, um caráter muito mais aprovado. O texto diz que ele começou a liberar. Aleluia. Aleluia! É assim, meu irmão, que nós vamos crescer. Eu lembro do pastor Josué Arion, que Deus tenha o senhor morreu. Eu me lembro que ele Ele falava assim, quando ele começou a pregar e pregava para as melancias, ele queria aprender a pregar, ele tinha, era muito ruim o pregador, então ele ficava as melancias, nos cidade de pó e pregava para as melancias. Aí por quantos de anos, pastor, Deus usando esse homem, subiu um missionário. Pregando em vários lugares, na União Soviética, na época da Guerra Fria e tudo mais. Um dia ele foi convidado a pregar e ele disse: Não põe um show. E ele disse: Quando ele chegou, quer dizer, vai andando, né? Ele disse: Quando ele subiu no púlpito, irmão, chega me arrepiar. Ele subiu, no altar assim para pregar. O Espírito Santo falou com ele assim: Das melancias que eu te trouxe aqui. Meu hey! irmão, hey! 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 Não subestime o Deus que você serve. Daniel não subestimou. Quem cuidou de 40 está preparado para cuidar de 40. Agora está preparado para tomar conta de 120. E o que aconteceu, pastor, com os inimigos de Daniel? Eu te falo. O texto diz que Dario pegou e falou assim: manda chamar esse pessoal por ele. Pega todos eles aí agora. E pega também a família deles os filhos deles. Joga todo mundo na Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Prenda isso aqui. As nossas decisões, elas vão refletir. Direta ou indiretamente na nossa família. Grave isso. Para o bem ou para o mal. Quem quer ter uma família abençoada? Cedei na sua ame a sua esposa respeite seu marido honre o seu pai e a sua mãe é assim irmão. se nós queremos ser pessoas que entender o valor, aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, começa na casa da gente, o primeiro ministério de todo homem é a sua casa jovem, deixa eu falar uma coisa para você eu quero falar você, tem a juventude tem a força, irmão, eu me converti aos 18 anos eu estou com 44 quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha mais ou menos uns 20 anos 18 para 19 para 20 anos e eu me lembro que eu ainda bem jovenzinho eu estava tão apaixonado por Deus tanto assim, eu pregava até para os costas até para o costas eu pregava eu pregava para todo mundo pregava para os cachorros pregava para todo mundo eu fiquei tão, tão impactado pelo Espírito Santo e a Palavra de Deus que quando eu comecei a ler a Bíblia irmão, eu li o Novo Testamento três vezes, seis vezes aí eu falei assim, falei assim Senhor, o que está acontecendo essa vontade esse negócio aí meu irmão, presta atenção aqui guarda aguardo que eu vou falar com você passou a igreja lá eu comecei um ano que eu estava na igreja eu estava assim, fluindo no Senhor o que tira a igreja? Quebra pedra Eu vou lá, eu quero ajudar, eu quero ajudar Tinha uma época que chegava lá para as cadeiras a cadeira de igreja é uma tristeza Fala o um chiclete para a cadeira Se você faz isso, ó, Cuidado com o meu juízo de Deus, isso você não faz isso, Tem gente que vem para as cadeiras Tem que tirar esse chiclete aí, meu isso É de Deus, não, mano Rapaz, a o um chiclete ali E aí Eu me lembro que chegou uma época lá que Na Igreja Batista tem um mês dos jovens já estou chegando no final, né? Tá? O relógio não parou, mas o pegador saiu para ele lá. Eu cheguei lá e disse assim, olha, Eduardo, você vai dar alta um para Zadu No do Jovem. Eu falei, meu Deus, meu Deus, eu já estava liderando Jó, de meu Deus. Olhei lá aquele monte de cabeça branca. 30, 40 anos de evangelho. O pessoal era a Bíblia para me ensinar, eu pensei. Pessoal, comecei, passou um mês, eu tremi, vou, até hoje irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, quem, ah, quem prega aqui, por favor, quem prega, os pregadores aqui, quem são os pastores de Antônio, quem são os todos os pregadores aqui, é? mais uma coisa para você aqui, na sua vida, toda vez que eu subo aqui, nesse altar, o meu joelho treme, sabe por quê? Porque eu temo, eu tenho um temor a Deus, porque eu sei que eu presto conta a Deus daquilo que eu falo para vocês aqui, ó. E vai me cobrar. E toda vez que dá uma tremidinha aqui, daqui a pouco aí vai embora, quando eu começo vai embora. Mas sabe por quê, irmãos? No dia que eu perder isso, a para às vezes vai tomar conta do meu coração. Não perca isso, Você pode achar pastor, eu não tenho. Você pode pensar com Moisés, ah, senhor, não sou bom nas palavras, Deus manda dizer para você assim, ó, quem foi que fez a boca do homem? Fui eu que fiz a boca do homem, Moisés. E eu quero aqui dizer o seguinte, eu fiquei como professor Aquele período de um mês. Quando chegou no final do ano, não tinha professor na escola bíblia univical dos adultos. E aí fala assim, quem é que vai ser o professor? Quem você acha que eles convidaram para ser o professor? Um jovem, 19 anos para dar com um monte de gente de cabeça branca. Vocês acham que eu falei o quê? Não quero não fazer assim. É Real glória Jesus! ninguém e eu vou finalizar eu vou finalizar aleluia dizendo o seguinte depois dessa situação que Daniel passou na cor a vida de Daniel aos 80 alguém acha que Deus pode impactar sua vida aos 80 anos alguém quer ver que Deus faz isso Sabe o que aconteceu? 80 anos, Daniel Dino, Daniel eu tinha passado dois ideios. Aí vai passando mais um ainda. Todo mundo mudou né? e Daniel continuou lá. Sabe o que aconteceu? No capítulo 7, você pode pegar e vem aí. No capítulo 7, Daniel agora tem experiência espiritual com Deus. Tremenda. Do 7 até o 12, Daniel começa a ter visões tremendas. E quando ele começa a orar, ele começa a orar, ele tem a visão Ele não começa a se entender Sabe o que ele diz? Que o anjo Gabriel diz E vem até ele e fala assim Daniel, eu vim Te revelar Te explicar o que você viu Porque você é muito amado Você é muito amado também Você quer saber os mistérios de Deus, irmão? começa a buscar ele com intensidade, aos 80 anos pode ser que seja usado, igual o Daniel foi, irmão, e eu queria dizer o seguinte, para finalizar, agora sim, qual foi o objetivo, de tudo isso, alguém pode perguntar, Passou, mas tem gente que sempre enxerga com o objetivo, micro. o único foi a vida de Daniel, mas o objetivo macro, eu finalizo, lendo para vocês, Daniel, Capítulo 6, verso 26 e 27 O objetivo final de tudo isso E eu quero que você guarde isso Porque a perseguição pode vir sobre nós Mas se você entender isso aqui Esse pode ser o objetivo Daniel 6, 26 e 27 Dario diz Decreto Que todos em meu reino Devem tremer de medo Diante do Deus de Daniel pois Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim Ele livra e salva seu povo realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões o objetivo de tudo isso na vida da igreja na sua vida jovem, na vida de cada um de nós como na vida de Daniel é que Deus seja glorificado Obviado. meu irmão, eu dizer uma coisa você você pode receber o Espírito Santo você pode receber os dons você pode receber o mas tem uma coisa que Deus não divide com ninguém. é a sua glória ah meu irmão, não queira receber a glória de Deus na vida era um homem que não era o homem de Deus, ele reconheceu que a glória era somente de Deus então como o dia de amanhã, você e eu passarmos provações. lembre-se sempre o objetivo final de tudo isso é que nós glorifiquemos a Deus, eu queria convidar você nessa hora a fazer um ato comigo, para que a gente pudesse encerrar esse momento, Pega sua Bíblia. Pensa Quantos ainda tem a vida aqui? Hoje eu tenho que perguntar Diga assim Tem, tem um bom vivo nesse lugar aqui? Eu é. tenho nome de Jesus Aleluia Diga assim comigo Diga assim, eu tenho, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. o que a Bíblia diz que eu posso. Diga isso para você irmão agora. Diga assim, Você crê! Você crê? Você crê? Quem tem o que, que dá pra lá, que, que de Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que Deus te abençoe, meu jovem, que Deus unique o seu coração e a sua vida, receba essa palavra, tome posse nessa noite, você pode chegar a lugares que você nem imaginou para a glória de Deus, aleluia! Faça a palavra aqui ao presbítero Isaías, desde já já agradeço a oportunidade, que Deus a todos abençoe, não sei se eu estourei aqui o meu tempo. Mas o relógio não parou Mas nós paramos na presença de Deus Amém?